0: Rolling Stone Podcast.
1: Hallo, hier ist Jakob, Autor und Sprecher von Press Play for Murder. Und das hier ist Folge 5 unseres Podcasts. Das heißt im Umkehrschluss, es gab schon vorher vier weitere Folgen. Und es lohnt sich sehr, die auch in der richtigen Reihenfolge anzuhören, bevor ihr euch an Folge 5 heranwagt. Denn in dieser Staffel Press Play for Murder, einem True-Crime-Podcast des Rolling Stone, erzählen wir die Geschichte von Tupac Shakur und Christopher, The Notorious B.I.G. Wallace. Damit ihr gleich wieder voll dabei seid und wisst, an welchem Punkt der Geschichte wir uns gerade befinden, gibt es hier in 30 Sekunden komprimiert ein Was bisher geschah. Nachdem Tupac Shakur im September 1996 in Las Vegas erschossen wurde, sucht die Polizei völlig erfolglos nach dem Attentäter. Das Gangmitglied Orlando Anderson ist zwar der Hauptverdächtige, doch nachweisen kann ihm die Polizei nichts. Auch wenn die amerikanischen Medien zum Teil ganz anderes berichten. Während die amerikanischen Medien weiterhin auf die Gangkriege in Compton blicken, kommt es ganz in der Nähe, mitten in Los Angeles, zu einem Vorfall, der die Geschichte des Rap erneut verändern wird. Ich hoffe, jetzt sind alle bereit für die fünfte Kassette. Sie trägt den Titel Diese Party ist vorbei. Und wir drücken jetzt auf Play. gangster -Rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital.
0: The rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. And I was like, no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want.
1: Da gab es viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor ihm. Zeugen berichten in der LA Times, man habe Jamerson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können.
0: Yeah, crank up the car, please. Yo, I'm ready though. I wiped the whole thing. I wonder what it was running. Yo, big, big, um, big. Yeah, I hear you, dog. I hear you, man. All right, 7:30. Yo, take down this information. No Tell your girl and Um, Kennedy. Kennedy. Going to LAX.
1: Er hat sogar einen Song darüber geschrieben. Christopher Wallace reist nach Kalifornien. Oder Kelly, wie er es in diesem Telefonat am Anfang seines Songs Back to Kelly nennt. Der Star des East Coast Rap reist zur Westküste, nach Los Angeles, um ganz genau zu sein. Es ist Frühjahr 1997, etwa ein halbes Jahr nach dem Tod von Tupac Shakur. Nach der Ermordung seines ehemaligen Freundes kann man nun guten Gewissens behaupten, dass Wallace zu den berühmtesten Rappern Amerikas zählt. Für ihn läuft es großartig. Er wird von Fans und Kollegen hofiert, sein Chef und Produzent Sean Puff Daddy Combs ist ein wirklich guter Freund und das Geld strömt nur so auf Wallace Konto. Und die Aufnahmen zu seinem zweiten Album, Life After Death, Das Leben nach dem Tod, sind abgeschlossen. Das Werk soll in wenigen Wochen veröffentlicht werden. Auf dem Cover ist Christopher Wallace neben einem Leichenwagen zu sehen. Gut, in Wallace Ehe gibt es vielleicht einige Probleme. Denn die Sängerin Faith Evans, die Frau des großen Notorious B.I.G., hat seine ständigen Wutausbrüche und Affären reichlich satt. Die beiden reden sogar über Scheidung. Doch darum will Wallace sich später kümmern. Erstmal ist Promo angesagt. Promo im Feindesland. Promo in Los Angeles. Promo in einer Stadt, in der Wallace von Teilen seines Publikums sogar ausgebucht wird. Promo in der Stadt von Shook Knight.
0: Ich finde es nicht gut, dass du dahin fährst. Ich glaube, wenn ich in LA bin, macht das all dem ein Ende. Außerdem mache ich Werbung für Salbung. Ich bin bald wieder da. Hm. Ich möchte, dass du aufpasst, Chrissy Pooh. Du sollst mich nicht so nennen. <lacht> Habe ich ganz vergessen. Du bist ja jetzt erwachsen.
1: So hört sich eine Szene des Films Notorious aus dem Jahr 2009 an. Wallace hat eine extrem enge Bindung zu seiner Mutter. Quellen berichten, dass die beiden mindestens einmal am Tag miteinander telefonieren. Auch in einem Radiointerview, entstanden etwa eine Woche vor seinem Tod, spricht Wallace über die Beziehung zu seiner Mutter. Der Moderator erzählt, er habe Wallace und seine Mutter gemeinsam in einem Video auf dem Bett sitzen sehen. Man kann sehen, dass ihr gemeinsam einiges durchgemacht habt. Ja, sie ist die einzige Person, die ich hatte. Mein Vater habe ich nie gekannt. Meine Mutter hatte lange Tage und hat getan, was das Beste für mich war. Sie hat alles für mich getan. Und nicht nur Voletta Wallace macht sich Sorgen um die Sicherheit des großen Notorious B.I.G. Wallace weiß selbst, dass er sich in Feindesland auffällt. Und... Auch, dass sein Leben in Gefahr ist. Im gleichen Radiointerview mit dem Sender KYLD aus San Francisco erzählt er Ja, aber es geht da ja nicht nur um die Rapper. Die Leute greifen alle Prominenten. Die haben es mit Michael Jordan getan, mit Mike Tyson, mit Bill Cosby. Die greifen dich an, wenn du oben bist. Ich brauche Security. Wenn ich alle selbst umhauen würde, dann müsste ich ins Gefängnis. Und dann erzählt Christopher Wallace, warum er neben der Promo tatsächlich nach Kalifornien gekommen ist. Ich bin hergekommen, um auch Kalifornien zu erobern, um zu sagen, dass das jetzt alles vorbei ist. Ich bin jetzt an der Westküste und wenn du mich brauchst, wenn du mich treffen willst, wenn du mit mir reden willst... Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Ruf einfach an. Doch es ist kaum vorstellbar, dass Wallace in dem Moment nicht eine Songzeile des verstorbenen Tupacs leise durch den Kopf geht. In seinem Hass-Song Hit Him Up rappte Tupac gegen Wallace und die East Coast Wir sind für unser ganzes Leben Gangster. West Coast bis wir sterben. Hier draußen in Kalifornien werden wir euch Motherfucker wegbomben. Wir haben euch gewarnt. Wir erledigen unsere Jobs immer. Los Angeles. Es ist der 8. März 1997. Die vier Freunde sind extra in ihrem Chevy-Van aus Texas angereist. Eine Fahrt von über 22 Stunden, 2500 Kilometer, etwa so weit wie von Madrid nach Berlin zu fahren. Doch die vier Freunde haben einen guten Grund für ihre lange Reise. To present the Soul Train Music Award for best Bad boy recording -Star und CEO Sean Pup, Daddy
0: and Bad Boy-Recording-Stars, 1.12.
1: Die Soul Train Awards 1997 werden verliehen. Eine gute Gelegenheit für Fans, Rapstars oder Prominente zu sichten und live zu erleben. Und die vier Freunde in ihrem Van sind wahrlich große Hip-Hop-Fans. Im Rahmen seiner Promotour darf Wallace bei der großen Gala der Soul Train Awards einen Preis verleihen. Ein Jahr zuvor hatte er selbst einen dieser Awards gewonnen und nun darf er die Gewinnerin der besten rb Single einer Sängerin verkünden. Doch nicht ohne vorher noch verschmitzt, what's up Kelly? also was geht Kalifornien, ins Mikrofon zu schmachten.
0: What's up Kelly? You're making me high, Tony Braxton.
1: Viele der Zuschauer pfeifen und buhen. Auch in dieser Nacht ist Tupac allgegenwärtig. Nicht nur, weil sein letztes Album einen der Awards verliehen bekommt. Wallace ist kein gern gesehener Gast an der West Coast. Neben dem sowieso schon bekannten und anhaltenden Krieg macht auch fünf Jahre vor Chuck Phillips Artikel schon ein Gerücht die Runde. Hatte Wallace seine Finger im Spiel, als Tupac erschossen wurde? Die Familie Wallace hat als Alibi sogar Unterlagen an die Polizei weitergeleitet. Die sollen zeigen, dass The Notorious B.I.G. in der Nacht der Schüsse in einem New Yorker Tonstudio gearbeitet haben soll. Der verantwortliche Tontechniker ist sich allerdings sicher, dass gerade diese Session in einer anderen Nacht aufgenommen wurde. Unsere vier Freunde aus Texas warten gerade allerdings nicht vor den Soul Train Awards auf Prominente. Denn wie so oft im Showbusiness soll die wahre Party nach der Party starten. Das große vibe Magazine hat einen Tag nach der Preisverleihung zur Afterparty geladen. In das ehrwürdige Peterson Automuseum. Ein großes und futuristisch wirkendes Gebäude, mitten in Los Angeles. Und die vier in ihrem Van haben Glück. Ihnen laufen zahlreiche Prominente vor die Linse. Sogar Christopher Wallace sehen sie, den großen Notorious B.I.G. Der ist eigentlich zu müde für eine solche Party. Auch schmerzt seine Hüfte. Er muss nach einem Autounfall wenige Monate vor seiner Reise nach L.A. sogar am Stock gehen. Doch die Vibe-Party ist unverzichtbar. Wallace erhofft sich dort ein paar Geschäftskontakte ins Filmbusiness. Und wenn man schon mal so nah an Hollywood ist. Es ist also ein reichlich gelungener Abend für die Freunde in ihrem Van. Die Reise aus Texas hat sich gelohnt. Manche ihrer Starsichtungen können die vier Freunde sogar mit einem Camcorder festhalten. Noch ahnen sie nicht, dass ihr Filmmaterial sogar so exklusiv ist, dass einige Zeit später Detectives aus L.A. den Weg nach Houston auf sich nehmen werden. Denn was die vier Freunde aus Texas aufnehmen, ist wahrlich schockierend.
0: <spannend> oh, oh, okay.
1: Das Museum ist an diesem Abend der Hotspot der amerikanischen Prominenz. Die Aufnahmen, die hier im Hintergrund zu hören sind, sollen original von dieser Party stammen. NBA-Stars sind da. Die Sängerinnen Whitney Houston und Mary J. Blige sind eingeladen. Prominente stehen dicht gedrängt in der viel zu kleinen Halle des Museums. Auch zu dieser Zeit telefoniert Wallace fast jeden Abend mit seiner Mutter Voletta. In ihrem letzten Gespräch macht sich Voletta Wallace immer noch Sorgen. Doch The Notorious B.I.G. besänftigt seine Mutter. Macht ihr keine Sorgen. Wir sind gut bewacht. Wir haben sogar Cops, die schwarz für uns arbeiten. Auf der Party fließt Alkohol in rauen Mengen. Das Partypublikum singt und tanzt. Die Party im Petersen ist glamourös, geradezu wild. Aber bei einem Song kocht die Stimmung ganz besonders hoch.
0: Uh, 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 uh,
1: Hypnotize ist Wallace' neueste Single und soll seine Fans heiß auf das neue Album machen. Der Track wird auf der Party achtmal direkt hintereinander gespielt. Ohne Frage, von der ganzen Prominenz vor Ort ist er der begehrteste. Von der Feindschaft im restlichen Kalifornien ist, abgesehen von vereinzelten Death Row-Rufen, auf dieser Party kaum etwas zu spüren. Wallace selbst sitzt ein wenig abgeschottet, aber mit gutem Blick auf die Tanzfläche. Die Leute schreien nach seiner Single. Sie wollen mehr. Und sie wird wieder und wieder und wieder gespielt. Was für ein Abend für Christopher
0: Wallace.
1: Während drinnen luxuriös gefeiert wird, braut sich vor den Toren des Museums etwas bedrohliches zusammen. Viel zu viele Leute haben von der Party erfahren und ein Gewühl aus B-Promis, Gangmitgliedern und Fans vermengt sich vor dem Eingang. Sie stehen dort, rangeln ein bisschen mit der Security und hören die ganze Zeit Schreie und Bässe aus dem Inneren des Peterson-Auto-Museums. Sie wollen nur eines, rein dabei sein mit den ganz großen Feiern. Die Sicherheitsleute am Eingang sind inzwischen völlig überfordert und Irgendwann bricht der Damm. Aus der exklusiven Promisause wird eine Gangparty. Auch Orlando Anderson und sein Onkel Kiffy D. treffen ein mit einer Gefolgschaft von zwölf weiteren Crips. Schon während der Party werden Schüsse gemeldet, irgendwo draußen. Trotz vollen Straßen weiß aber niemand, was passiert ist. Die Polizei muss mehrfach anrücken. Die Party ist gekippt. Schließlich, endlich, eine Stunde später, gegen Mitternacht, dröhnt aus den Lautsprechern im Museum eine Stimme. »Diese Party ist vorbei«, gibt ein Feuerwehrmann deutlich zu verstehen. »Bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten geordnet.« Man kann es kurz zusammenfassen, das funktioniert nicht. Wallace und Puff Daddy brauchen fast 40 Minuten, um das Gebäude zu verlassen. Private Sicherheitsleute und Mitglieder der Crips begleiten die beiden, schirmen sie vor den ganzen Fans und Gangmitgliedern ab – und bringen die Stars schließlich doch zum Ausgang. Vor dem stehen bereits drei schwarze SUVs bereit. Die Crew will noch zu einer weiteren, etwas privateren Afterparty. Die vier Freunde aus Texas sitzen immer noch in ihrem Van, als die Bad-Boy-Stars das Peterson verlassen. Fuck yeah, da sind Biggie und Puff Daddy. Sofort lassen sie die Kamera laufen. Hinter ihnen ist ein Auto zu hören, das mit quietschenden Reifen anfährt. An der Ecke Fairfax Avenue und Wilshire Boulevard hält die Kolonne nur wenige Meter vom Peterson entfernt schon wieder an. Eine Ampel hat auf Rot geschalten. <lacht> <lacht> Die Schüsse selbst sind auf dem Video nicht zu sehen. Doch nur wenige Sekunden später schwenkt die Kamera um. Man sieht Leute vom Tatort fliehen. Andere Autos versuchen so schnell wie möglich wegzukommen. Und auch die Rap-Fans aus Texas sind völlig perplex. Jemand wurde erschossen, schreit eine Stimme auf dem Rücksitz des Vans. Es hat Biggie erwischt, schreit eine andere. Nein, Puffy. Die Stimmen klingen ängstlich. Eine Frau im Wagen fleht, bitte statt das Auto. Ich will weg hier. Die Aufnahme wackelt, wird schwarz und endet. Während Christopher Wallace in dem Wagen gerade um sein Leben ringt. Nummer 706800030 000 werden die Schüsse auf Wallace in einem Polizeibericht genannt. Wenn Polizisten in dieser Zeit über den Fall sprechen, ist oft nicht von Christopher Wallace die Rede. Der ermordete Rapstar, der ermordete Mensch, wird meist nur Notorious B.I.G. oder lediglich Biggie genannt. Nicht einmal in der allerersten Pressekonferenz nach seiner Ermordung wird Christopher Wallace bei seinem Namen genannt. Der ermittelnde Detective nennt ihn
0: the door, the Biggie
1: habe ich nie gekannt sagt Christopher Wallace Mutter in einem Interview mit dem Rapportal Vlad TV. Ich habe meinen Sohn nur einmal auf einem Konzert gesehen. Er hat darum gebettelt, dass ich mir ansehe, wie er auftritt. Das muss in Las Vegas gewesen sein, im Mirage. Aber diesen Entertainer, den kenne ich gar nicht. Ich erfahre so vieles über meinen Sohn erst nach seinem Tod. Ich kannte Christopher Wallace. Das ist der, den ich kannte. I Immer wieder wird Woletta Wallace in der kommenden Zeit für ihren Sohn sprechen und seine Ideen und Einstellungen weitertragen. So auch bei den MTV Awards 1997, als ihr verstorbenes Kind mit einem Preis für das beste Rap-Video geehrt wird. Gemeinsam mit der kleinen Tochter des großen Notorious BIG betritt sie die Bühne. Thank you. I know if my son was here tonight, the first thing he would have done is Say big up to Brooklyn. Wenn mein Sohn heute hier sein könnte, dann würde er zunächst seine Heimat Brooklyn grüßen und seinem Partner Puffy und der ganzen Familie bei Bad Boy danken. Ich möchte diesen Preis seiner Tochter Tiana und seinem kleinen Sohn CJ widmen. with me tonight. Also, to his little shorty, CJ, Die Community von Brooklyn beschert ihrem Notorious B.I.G. einen gigantischen Abschied. Wie beliebt und wichtig Christopher Wallace für den damals noch eher armen Stadtteil Brooklyn war, macht die Aussage eines Fernsehreporters kurz nach der Ermordung von Christopher Wallace klar. Die Leute in Brooklyn sagen, Biggie Smalls war nicht nur ein Teil der Gemeinschaft, er hat sie auch repräsentiert. In seinen Texten hat er erklärt, wie das Leben in den Straßen Brooklyns wirklich ist. Wie groß die Liebe zum Star ihrer Heimat wirklich ist, zeigen die Menschen von Brooklyn am Tag von Christopher Wallace Beerdigung. Auf dem Weg zum Friedhof fährt der Trauerzug mit mehreren Limousinen, Angehörigen und Freunden von Christopher Wallace durch die Straßen des New Yorker Stadtteils Brooklyn. Tausende Menschen stehen am Straßenrand. Sie applaudieren, halten selbstgemachte Schilder mit Fotos von Wallace in die Höhe. Sie schreien und weinen um The Notorious B.I.G., auf YouTube sind Originalaufnahmen zu finden, die zeigen, wie beeindruckend der Trauermarsch für Christopher Wallace wirklich war. Ein Pastor steht mit Megafon zwischen zahlreichen Menschen. Er sagt, hört mir zu, hört mir zu. Diese Bilder gehen um die Welt. Und wir wollen der Welt zeigen, dass wir wissen, wie man Respekt zeigt. Und ihr wollt doch Respekt zeigen. Die Polizei greift mehrmals ein, um den Weg für die Limousinen freizuhalten. Menschen sitzen in den Fenstern ihrer Wohnungen. Am Rande gibt es auch kleinere Ausschreitungen. So aufgewühlt ist die Stimmung. Und so groß ist neben der Trauer auch die Wut, da die Polizei immer noch keine wirkliche Spur zum Täter hat. In der Nacht des 9. März 1997 hat Voletta Wallace ihren Sohn verloren. Faith Evans ihren Ehemann. Chris und Tiana Wallace ihren Vater. Brooklyn einen Helden, ein Vorbild. Und die Welt einen der größten Rapper aller Zeiten.
0: Like, I feel empty inside without you being here. Yeah, this right here goes out to everyone that has lost and won, that they truly
1: love. Die Verleihung der MTV Music Awards 1997 ist wohl eine der traurigsten Galen aller Zeiten. Innerhalb eines Jahres starben Tupac Shakur, Christopher Wallace, Gianni Versace und nur wenige Tage vor der Show Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Wallace-Frau Faith Evans, Sting und einem weiß gekleideten Gospelchor steht Puff Daddy auf der Bühne. It's
0: kinda hard, für
1: seinen Freund und Partner Christopher Wallace hat er den Song I'll Be Missing You produziert. Ein Welthit. An diesem Tag wird der Song für alle gespielt. Sting und Wallace-Frau Faith Evans, die den Refrain singt, stehen die Tränen fast ins Gesicht geschrieben. I know you still live in your life. Ganz am Ende nach dem Song spricht Puff Daddy sogar den Namen seines einstigen Feindes Tupac aus. Wird nun endlich Frieden geschlossen? Auch wenn die Morde an Tupac Shakur und Christopher Wallace noch nicht aufgeklärt werden konnten?
0: Types of Statements made by witnesses need to be thoroughly followed up on and uh, I honestly believe that uh, uh, the players that were talking about uh, David Mack and Amir Muhammad are somehow involved in this case and the department uh, time and time again has avoided the truth.
1: Das war Detective Russell Wayne Poole. Und Detective Russell Poole ist alles andere als zufrieden mit der Arbeit seiner Kollegen, die die Morde an Tupac Shakur und Christopher Wallace ermitteln sollen. Russell Poole ist ein vorzeige -Cop. Er wird gerufen, wenn es um Ermittlungen gegen Polizisten geht. Und vor allem ist Poole eines, ganz nah dran, den Mord an Christopher Wallace zu lösen. Doch es gibt ein Problem. Wenn seine Theorie stimmt, dann geht die gesamte Polizei von Los Angeles auf einen Schlag bankrott. Ein Abschiedssong, der auch heute, über 20 Jahre nach dem Mord an Christopher Wallace, noch im Radio läuft. Doch bevor wir uns emotionalen Rückblicken hingeben und einen Schlussstrich ziehen, bleibt eine Frage zu klären. Wer hat Wallace ermordet? Und wie kann es sein, dass die Polizei selbst den heißesten Spuren nicht zu folgen scheint? In der nächsten Folge Press Play for Murder begleiten wir Detective Russell Poole bei seinem verzweifelten Kampf um die Wahrheit und werfen einen Blick auf die rassistische Geschichte des Los Angeles Police Department. Nächste Woche drücken wir wieder auf Play und hören gemeinsam die Kassette mit der Nummer 6. Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Bilder zu unseren Fällen, Timelines und vieles mehr findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Press Play for Murder zusammengeschrieben. Die wichtigsten Quellen zu unserem Podcast findet ihr auf rollingstone.de slash Pressplay for Murder. Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet. Going back to Kelly und Hypnotize von the Notorious BIG. I'll Be Missing You, live von den MTV Video Music Awards 1997 von P. Diddy. Unsere Titelmelodie stammt von artlist.io. Weitere Melodien und Effekte von freesounds.org. Produzent, Autor und Sprecher von Pressplay for Murder bin ich, Jakob Baum. Produktions- und Rechercheassistenz Marlon Grunert. Grafiken Nils Aschoff. Weiterer Dank geht an Stefan Böttcher, Eva Hirschinger und Bea Oblomova.
0: Stone Podcast.